0: Wenn ein Kind mit besonderen Bedürfnissen bereits aufgenommen wurde, die Eltern jedoch keinen Antrag stellen wollen, wie muss die Leitung, der Träger und die Fachkraft reagieren?
1: Puh.
2: Okay, das passt ja fast äh, wie die Faust aufs Auge, um es mal gewaltfrei auszudrücken. Das passt ja wie die Hand aufs Herz. Ähm, ja. Ich muss das gar nicht mehr ergänzen. Wir kennen das alle, auch ich als Leitung kenne das, wir haben ein Kind, das hat Besonderheiten, die Eltern haben vielleicht vorab noch signalisiert, dass sie diese Wege gehen wollen, gemeinsam mit uns auch passende Lösungen zu finden, haben es dann später vielleicht doch nicht getan, aus unerfindlichen Gründen, macht auch keinen Sinn, jetzt über Gründe groß zu spekulieren. Es gibt auch manchmal Kinder, bei denen fällt das nicht auf, wenn wir in der Eingewöhnung sind, das kommt dann vielleicht ein, zwei Jahre später, du hast es so schön gesagt, manchmal gibt es auch Sensibilitäten, Unverträglichkeiten, etc., alles Dinge, die uns besonders machen, die dann letztendlich zur Sonderausstattung der Kinder auch oder der Menschen gehören. Fangen wir doch mal nochmal mit dir an. Wie Siehst du das Ganze? Wir haben jetzt eine Familie, die hat ein Kind mit Besonderheiten und vielleicht wollen sie es nicht sehen. Die gibt es ja auch. Vielleicht können sie es nicht sehen. Vielleicht trauen sie sich nicht. Vielleicht wollen sie nicht, dass das irgendwie in der Gesellschaft unangenehm aufstößt. Also Gründe gibt es jede Menge, warum Eltern das vielleicht nicht tun. Lass uns eher mal gucken, was ist denn unsere Aufgabe in so einem Fall?
0: Ähm... Um. Das ist, das ist hochkomplex. Das ist hochkomplex. Einerseits verstehe ich viele Dinge, die in den Eltern vorgehen. Und ich glaube, wir müssen die im Schmerzenstück begleiten. Das tut sehr weh festzustellen, dass das Kind sich anders entwickelt, als man das dachte, egal ob das jetzt medizinisch mhm. oder seelisch ist. Das Zweite ist, dass wir loslassen lernen müssen. und Von, ähm, von dem Anspruch, alle retten zu wollen, von dem Anspruch, ähm, Heilsbringer oder so irgendwas zu sein. Denn faktisch ist das Kind drei, vier Jahre bei uns. Die Eltern tun nichts. Und da ich lange, wie gesagt, in Schulen auch gearbeitet habe, weiß ich, wie es dort weitergeht. Die Schule wird mehrfach probieren, irgendwas zu unternehmen. Und wenn die Eltern nicht wollen, wollen sie nicht. Wenn das Kind einigermaßen ruhig und geruchlos in der Schule zu führen ist, wird es dort bleiben und scheitern. Mhm. Das stößt dann aber niemandem auf. Ja, wenn das Kind auffällig wird, dann läuft's Richtung Schulausschluss und was weiß ich, äh, Fördergutachten und so weiter und so fort. Eine Schule hat andere Möglichkeiten als wir.
2: Ja.
0: ja, wir dürfen nicht sagen, wir möchten, dass sie, wir müssen vielleicht irgendwann mal einsehen, das Konzept, was wir hier fahren, wird diesem Kind nicht gerecht. Das muss man den Eltern mitteilen und sagen, guckt mal. So, wie ihr das gerne hättet, geht es hier bei uns nicht, da muss man wieder abwägen. Ist das Kindeswohl gefährdet dadurch, ist es nicht gefährdet. Ist mhm. das Kindeswohl gefährdet, das muss man den Eltern ganz klar signalisieren und vielleicht auch noch andere Leute mit ins mhm. Boot holen. Ist das Kindeswohl nicht gefährdet und nur die Förderung verläuft nicht optimal, dann liegt es wieder in der Entscheidung der Eltern. Mhm. Ja. Und wenn es nötig ist, dass wir es entscheiden müssen, dann müssen wir es auch entscheiden. Also genauso wie, wie wir ein Kind abholen lassen, das vielleicht noch sehr jung ist und einfach den Tag noch nicht durchhält und leidet, muss man vielleicht dann auch sagen, eurem Kind geht's nicht gut heute, holt bitte ab.
2: Und da ist der Fokus mal nur auf das Kind. Mhm. Da haben wir noch nicht die anderen Kinder oder auch die Kita-Fachkräfte, die natürlich auch in so einer Situation vielleicht auf Dauer sehr stark überfordert sind. Wie siehst du es? Was ist unsere Aufgabe?
1: Also ähm, ich gebe ihr in ganz, ganz vielen Teilen recht. Ähm, du, du kannst nicht alle Kinder retten. Das musst du dir dann irgendwann einfach leider so brutal und schmerzhaft, wie das jetzt vielleicht klingt, sagen. Das ist so. Ähm, aber in dem Moment, wenn es um Gefahr zum Beispiel geht für andere Kinder, für Mitarbeiter oder auch um einen selbst, ähm, hast du wieder eine ganz andere Handhabe, weil dann gehst du in Richtung Gefährdungsbeurteilung, dann kannst du andere Schritte einleiten, wo man auch Eltern signalisieren muss, hier, ich sehe nicht nur ihr Kind, ihr Kind ist verletzten anderen Kindern gegenüber, es passiert ja in der einen oder anderen ähm, Thematik bei Kindern und wenn es Überhand nimmt und du einfach dann auch ähm, die anderen Kinder schützen musst, dann musst du andere Schritte einleiten und dann wird es auch für Eltern leider sehr, sehr unbequem.
2: Wenn wir schon Kita-Helden machen, dann steckt da auch Kita-Helden drin. Das heißt, wir stellen uns den unbequemen Entscheidungen, die halt wehtun. Ich habe es euch ja gesagt und es geht nicht darum, dass wir jetzt auf der Suche sind nach dem Schuldigen. Bitte, das tun wir hier nicht. Wir suchen nach Lösungen, um Menschen zu schützen. Was wäre eine klassische Lösung in so einem Fall? Wir haben eine Familie, die weigern sich, den Antrag zu stellen. Das würde jetzt bedeuten, wir haben ein Kind mit großen Herausforderungen in einer Gruppe vielleicht mit 20 anderen, 3- bis 6-Jährigen oder 2,5- bis 6-Jährigen und die Kolleginnen werden dem nicht, werden sich selbst und den Kindern als Gemeinschaft nicht gerecht. Was also, passiert?
1: Als erstes fängst du halt an, du dokumentierst das, klar, du musst es aufschreiben, dann hast du ja auch schon mittlerweile mehrere Elterngespräche geführt, nicht nur mit betroffener Familie, die das Kind haben, sondern auch wahrscheinlich schon mit anderen Eltern, die gemeldet haben, hier hörst zu mein Kind kommt immer, was weiß ich, gebissen, zerkratzt, wie auch immer nach Hause. Dann suchst du weiter das Gespräch mit den Eltern, wird es halt immer enger. Also wir haben dann wesentlich engere Settings, was Elterngespräche angeht. Die finden dann alle vier oder fünf Wochen statt. Ähm, haben wir da immer noch kein Einsehen? Dann sagst du auch mittlerweile hier, das funktioniert nicht mehr. Ich mache jetzt eine Gefährdungsbeurteilung. Ähm, euer Kind verletzt auch andere Kinder. Ich habe einen Schutzauftrag für alle Kinder in der Einrichtung. Ich muss das weitergeben. Ja. Und da hatte ich bis jetzt immer Glück gehabt. Die Eltern haben reagiert und haben dann gesagt, ja, okay, nee, wir haben es verstanden. Ähm, ich versuche auch Eltern dann immer noch mal mitzugeben. Versucht doch mal, das so zu sehen, dass euer Kind hier nicht zum Täter gemacht wird. Weil manche Eltern können das nicht mehr trennen. Die sehen zu Hause nur ihr Opferkind, was verletzt wurde.
2: Ja, okay. irgendwann lauft die Amok.
1: Genau, und euer Kind wird zum Täter, auch mit eurer Haltung gerade. Und ihr, auch ihr als Eltern habt einen Schutzauftrag und einen Auftrag auch dem Kind gegenüber. Mhm. Meistens kriegst du sie dann echt gut aktiviert. Ja. Sollte das dann immer noch nicht passieren, kommen wir auch in die Kindeswohlgefährdung. Dann bin ich ruckzuck bei 8a, weil das Kind seelische Grausamkeit dadurch ja auch erfährt, weil es nicht geschützt wird. Ja. Und in dem Moment schalte ich das Landesjugendamt ein. Ja. Genau.
2: Vielleicht nochmal an dich, Dorothee, abschließend. Ähm, wenn wir so einen Fall haben, geht dann die, ich drücke es mal jetzt genauso aus, wie ich es fühle, geht die Gemeinschaft dann über das Wohl des Einzelnen? Heißt das also, wir beschützen das Team und die Kinder als Gemeinschaft und verabschieden uns vielleicht von diesem einen Kind, weil dieses eine Kind einfach aufgrund der fehlenden Unterstützung, da der Antrag nicht ausgefüllt wurde, ähm, uns überfordert oder andere sogar in Gefahr bringt?
0: Ich würde es anders formulieren. Okay. Du hast im Prinzip natürlich recht mit dem, was du sagst, ähm, aber ich würde kein, ich würde es nicht gegenüberstellen. Ich glaube einfach, wir werden als Einrichtung einem Kind nicht gerecht. Und dann habe ich dieses eine Kind im Blick und nicht im Gegensatz dazu die anderen, weil genau wie Christine sagt, ähm, dann muss ich ganz, ganz viele Elterngespräche führen und ihnen ganz klar vor Augen führen, wo Ihr Kind Unterstützung mhm. braucht. Ich muss die Entwicklung dieses einen Kindes ja auch fördern ja. und nicht einfach alle anderen im Blick haben, die dann vielleicht leiden. Und es ist tatsächlich so, diese äh, ganz engmaschigen Gespräche mit den Eltern, die bringen uns dann meistens weiter. Ja.
2: Okay, ich danke dir an der Stelle nochmal. Leute, für euch da draußen ein kleiner Tipp. Wenn ihr eure ähm, Eingewöhnungszeit habt oder ihr führt Vertragsgespräche, baut doch genau dieses Thema mit rein. Ja, nicht jedes Kind ist ähm, in einer herausfordernden Situation, könnte aber mal passieren. Das heißt, wir können das doch beim Vertragsgespräch oder beim Kennenlernen der Kita schon mit einbauen und den Eltern einfach nur mal ganz kurz das Prozedere erklären. Was passiert in einem Fall, in dem das Kind ähm, ein herausforderndes Verhalten entwickelt. Wie gehen wir damit um? Gibt es vielleicht sogar schon eine Infobroschüre, damit Eltern einfach auch für sich schon eine gute Entscheidung treffen können und dann es nicht später dazu führt, dass wir irgendwie Mauern bauen oder der eine gegen den anderen ist oder einer den anderen ausspielt. Ich würde jetzt an der Stelle einen neuen Zettel ziehen. Schauen wir doch mal, was uns jetzt erwartet. Die Bewilligung von Anträgen und Fördermitteln ist oft auch an Diagnosen und therapeutische Maßnahmen geknüpft. Aber haben wir denn überhaupt genug Ärztekliniken, die zeitnah eine Diagnose erstellen oder Therapien anbieten können? So ein ähnliches Thema hatten wir schon. Nichtsdestotrotz würde ich gerne hier drauf nochmal ganz kurz eingehen und gucken, okay, wenn der der Prozess das erfordert, dass wir Ärzte haben, die das Ganze erstmal begutachten und eine Diagnose stellen, wobei ich nie so ein Freund bin von Diagnosen, es gibt aber Bereiche, da macht das durchaus Sinn. Ähm, haben wir denn die Kapazitäten, fangen wir mal die mit dir an, Christine, haben wir Therapeuten, haben wir genug Kliniken, bei denen ich anrufen kann, kann sagen, hallo, ich stehe vor einer Herausforderung, kann ich morgen kommen? Wie sieht da die Realität oder deine Erfahrung aus?
1: Total gute Frage. Also schönstes Beispiel ist zum Beispiel Logoplätze und Logopädenplätze sind einfach voll belegt. Also die haben Wartelisten, die gehen über Jahre. Ergotherapeuten musst du verdammt viel Glück haben, da muss der Schwierigkeitsgrad der Diagnose schon so hoch sein, dass sie merken, oh okay, bevor das Kind komplett in den Brunnen fällt, ja, wir kriegen sie noch irgendwie rein. Also die zerroppen sich auf Deutsch gesagt auch. Wow. Könnte man auch viel einfacher machen, indem man einfach Ergotherapeuten in den Kitas einstellt, aber das ist dahingestellt. Und wenn jetzt darum geht, um in ein Institut reinzukommen, super schwierig. Also wir haben Eltern gehabt, die haben echt weinen vor mir gesessen und gesagt, du, ich komme da nicht rein. Dann rufst du als Kita an, erklärst die Dringlichkeit, erklärst dann auch noch mal den Druck, den das Kind dahinter hat und wie lange das Kind nur noch in der Einrichtung ist und es damit einfach auch ein Kind im System kleben bleibt, wenn man ihnen jetzt nicht hilft. Du musst massiv Druck aufbauen und dann hast du Glück und kommst rein. Aber das macht dann die Einrichtung und das muss man jetzt auch bitte so sehen, ich will mich da nicht rausreden, aber ähm, du hast nur ein gewisses Kontingent an Zeit. Hast du jetzt eins, zwei, fünf Kinder in einer Einrichtung, kriegst du das vielleicht noch gematcht, hast du aber mehr Kinder und die Auffälligkeit nehmen in den letzten Jahren einfach enorm zu, weil die Kinder auch immer früher ins System reinkommen ähm, und es auch immer mehr werden. Schaffst du das auf kurz oder lang einfach nicht? Also da steckt ein riesen hinten dran, weil auch diese Förderblätter, die dann zurückkommen, wo wir dann auch nochmal ein Kind ja. einschätzen sollen, auch das muss ja gemacht werden. Dafür ja. brauchst du Zeit. Und dann kommen wir ja wieder zu diesem wunderschönen Päckchen vor Nachbereitungszeit. Gibt es in den Kitas ja immer noch als unmittelbare Arbeitszeit. Dann machst du das mal so nebenbei. Da springen 25 andere rum und du sollst einen Förderplan ausfüllen. Also ähm, das Und das sind ja essentielle nicht.
2: Dinge. Genau. Und wenn ich keine Zeit habe, diese essentiellen Dinge zu bedienen, ja. Wie soll das überhaupt funktionieren? Ne?
1: So, und dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass die Kliniken überlaufen sind, weil wenn du nicht gute Vorarbeit geleistet bekommst, das ist ja wie bei mir, wenn du nicht gute Vorarbeit geleistet bekommst, kannst du nicht direkt andocken. Also müssen die nacharbeiten. Und dann nimmt das Spektrum von denen ja auch ein viel mehr Raum ein. Natürlich sind die dadurch dann halt auch ähm, voll belegt und überlastet. Klar, brauche ich nicht drüber reden.
2: Doch, wie sind deine Erfahrungen zu dem System? Ja.
1: Unterschreibe
0: ich voll und ganz. Ja. Das allererste Kind, das ich ähm, jemals begleitet habe, da ähm, lief das ähnlich. Die Eltern hatten, die hatten eine weitere Diagnostik gebraucht und hatten aus Versehen angegeben, das Kind war schon mal im SPZ, nämlich direkt nach der Geburt. Mhm. So, und dann kam das auf den Stapel, den vierten von oben, <lacht> den alleruntersten Wartezeit 18 Monate bis zwei Jahre. Jetzt haben wir aber gesagt, es drängt, das Kind kommt bald in die Schule. Ähm und dann hatte ich selbst mal angerufen inzwischen kannte ich zum Glück dort die leitende Ärztin und wurde durchgestellt und habe der den Fall geschildert und dann sagte sie, ja ach so, warum sagen die das denn nicht und holte die Akte und legte sie oben drauf und dann hast du nur noch eine Wartezeit von sechs Monaten ach, bis das Kind an. ankommt genau oder bei einem anderen Kind, da weiß ich noch, hat diese Kita permanent Faxe noch geschickt, weil das das war, was am besten funktioniert hat der Kindergarten hat die ganze Dokumentation ans SPC gefaxt, mhm. woraufhin dann die Eltern einen schnelleren Termin gekriegt haben. Ähm, das sagt ja heute aber jeder, das sagen die Kostenträger, mhm. die sagen, machen wir gerne, wenn wir eine Diagnostik haben, ich sage ihnen aber gleich, es dauert. Und ich weiß, dass Eltern äh, in halb Rheinland-Pfalz rumfahren, ja. um ein SPZ zu kriegen mit dem freien Platz. Die sind also bereit, zum Teil 100, 150 Kilometer zu fahren, nur damit eine Diagnose erfolgt.
1: Ja, Entschuldigung, ganz kurz, ja, das ist dasselbe, auch wenn du beim, beim Kinderärzt ist das gleiche Thema. Also Kinderarztplatz zu kriegen, das ist ja fast so ein Casting wie beim Kindergartenplatz, mhm. ja. Weil wir einfach viel zu wenige haben. Und ich wäre ein Riesenfreund von, wenn wir es hinkriegen würden, dass Kinderärzte angegliedert sind an die Kitas. Also, das, dass du zugeordnet wirst, der Kita gehört der Kindergartenarzt, weil dann könntest du auch da anders wieder mhm, zuarbeiten. Man Idee. könnte miteinander sich vernetzen. Ja. Also, ich glaube einfach, wenn du, wenn du Menschen bearbeiten oder betreuen möchtest oder, oder unterstützen willst, dann brauchst du eine Vernetzung, damit dieser Mensch auch wirklich dann das bekommt, was er gerade braucht. Und dann wird auch keiner mehr durchs Raster fallen. Ja. Und ähm, auch du als Kita, dann würde auch vielleicht der ein oder andere Kinderarzt verstehen, ah ja, warte mal, die Frau Stark-Fürsichtruf für sich an, das Kind braucht Logo, ja, warte, die arbeiten so und so, dann macht das schon Sinn. Also dann wirst du auch nicht mehr als Pädagoge Frage gestellt und der Arzt müsste nicht nochmal eine Mutter wegschicken, oh nee, kommen sie in einem halben Jahr nochmal. Den Termin hätte er sich ja auch gespart.
2: Ja, da entsteht natürlich ja. auch ein größeres Vertrauensverhältnis. Natürlich, und du, du hättest auch
1: so zu ne? so Zeitfenster, die du miteinander ja. total gut ja. ähm, kombinieren könntest und die einfach nicht mehr so viel Energie fressen oder Zeit fressen
2: leute wie ihr seht es ist eine große herausforderung und die besteht nicht erst seit gestern seit vielen 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 jahren haben wir das so dass es an therapeuten fehlt an institutionen fehlt es fehlt an anlaufstellen es fehlt an absprachen und das ist schon seit jahren so und wenn wir wissen dass etwas schon seit jahren so ist dann ist es unsere verantwortung als die die wir entscheidungen treffen geeignete maßnahmen zu entwickeln um das schnellstmöglich zu verändern hier heißt heißt es Meines Erachtens, obacht, jetzt spreche ich nur, spreche ich nur für mich. Hier heißt es nicht, äh, ja, so, da muss das, das ist halt so. Damit muss man halt leben lernen. Da kann man ja eh nichts dran ändern. Das darf auf keinen Fall die Einstellung sein, denn sonst kriegen wir es nicht gewuppt. Dann können wir die Inklusion einfach ad acta legen, denn dann wird es nicht funktionieren. Ich würde dich, Dohotel, bitten, noch mal einen Zettel zu ziehen. Ja. So, was haben wir?
0: Inklusion im Kita-Alltag. Wie geht's den Kita-Fachkräften wirklich?
1: Da würde ich gerne
2: mit Christine mal starten. Ja?
1: Wie geht uns wirklich?
2: Wie geht uns denn eigentlich wirklich?
1: Ja, ähm.
2: Vor allen Dingen den Kolleginnen, also nicht den Kita-Leitungen oder Fachberatungen oder kita sondern den Erzieherinnen und Erziehern, den Kita-Fachkräften.
1: Ich glaube, uns? denen geht es sehr herausfordernd, weil manchmal hast du Lieb ja auch... mit Ja, es ist leider so. Also manchmal geht es ja auch auf Deutsch gesagt beschissen weil du einfach nicht weißt, was ist das jetzt für ein Päckchen, was das Kind mit sich bringt. Also ich komme gerne nochmal zurück, du kriegst in der Ausbildung ein halbes Jahr, wenn überhaupt, hast du davon mal einen Ansatz bekommen, was Heilpädagogik angeht oder was für ein Kind zum Beispiel bräuchte oder wegen Sonderpädagogik. Mehr hast du da drin nicht. Also dann wird auch der Klassiker ausgepackt, dann redest du über Trisomie 21, eventuell bekommst du noch ein bisschen was vom Asperger mit, obwohl das eine Facette ist, die ist ja so breit, dass du wahrscheinlich nur so viel davon gesehen hast und das sind so die Klassiker, die du mal besprichst. Da, da weiß dann auch jeder, ja, okay, warte mal, Trisomie 21, das siehst du auch von der Optik her, die Kinder sind auffälliger oder haben auch bestimmte andere äh, Päckchen, die sie mitbringen. Aber das ist ja nicht alles. Also es ist ja ein Riesenfeld, was ja. Inklusion bedient, äh, bedient oder bedeutet und ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele Kinder, die können mit bestimmten Beeinträchtigungen trotzdem im Regelkindergarten unterstützt werden. Aber wenn du davon keine Ahnung hast, dann dimpelst du im Tal der Ahnungslosen rum oder der Blinden und merkst nur vom Bauchgefühl her, das haben ja ganz viele von uns noch, irgendwas ist da nicht ganz rund. So, dann machst du dir das erste Halbjahr-Gedanken. Dann suchst du vielleicht noch die Beratung bei der Kollegin. Du, hör mal, ich habe da so ein Gefühl, irgendwas ist da nicht ganz rund. Dann guckt die zweite Kollegin mit dir noch hin. Da ist dann schon knapp ein Jahr vergangen, wenn es nicht so auffällig krass ist, dass das Kind irgendjemand anderen schädigt, ähm, wo du merkst, irgendwas läuft da nicht so. Dann kommst du mit Eltern ins Gespräch, logischerweise zwischen Die melden dann zurück, nö, war alles gut, war alles super, weil die auch ein Teil der Ahnungslosen sind, wenn es nicht so krass auffallend ist. Und dann wird das Kind immer älter, es wird dann vielleicht schon zwei, wird schon drei, dann kommen neue Lernfelder dazu und das Kind kommt nicht mehr hinterher. Dann fängt das Kind auf einmal vielleicht auch an in sich zu zweifeln, weil es merkt, es kommt nicht mehr hinterher. Dann fängt man erstmal an, oh, ist es ist vielleicht nur Verhaltensrück, also falsche Erziehung, vielleicht müssen wir es irgendwie ein bisschen mehr pushen. Also fängst du an, irgendwelche Förderpläne rauszuholen oder probierst irgendwie den Alltag umzustrukturieren, dass du das Kind ein bisschen mehr rauskitzeln kannst aus seinen Möglichkeiten Docs vielleicht trotzdem nicht an, überforderst unbewusst vielleicht automatisch noch das Kind. Das Kind kommt mehr in dieses Gefühl von wegen, ja, ich kann ja gar nichts mehr. Die Erzieher zweifeln dann auch irgendwann an ihrem Gefühl, ja, scheiße, warum, warum kann ich einem kleinen Mensch nicht helfen? Und dann holst du immer mehr Beratung mit rein, vielleicht auch noch eine Teamsupervision. Und da bist im Gespräch mit der Leitung, aber es ist alles einfach nicht wirklich ja. rund.
2: Lass uns da bleiben, Dorothee. Wie geht's den Kolleginnen und Kollegen vor Ort? Sind die damit überfordert irgendwann? Kriegen die? Haben die vielleicht auch Angst vor solchen Situationen? Sind die irgendwann frustriert, weil sich vielleicht so wenig bewegt oder es sich so langsam bewegt? Hast du ein Gefühl dazu?
0: Hm das ist ähm, also da wo ich jetzt bin kann ich dazu wenig aussagen weil wir ein multiprofessionelles Team sind bei uns ist die ergotherapeutin normalerweise <lacht> dabei eine krankenschwester ist im gruppendienst dabei ja. also ähm, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Also es gibt äh, natürlich die klassischen Erzieherinnen, aber wir haben auch äh, Diplompädagoginnen und Sonderpädagoginnen im Team. Äh, Sozialpädagoginnen, wollte ich sagen. Also es ist alles Mögliche da.
2: Jetzt kennst du es ja die Herausforderung. Wie würde es mir denn damit gehen, wenn ich all das nicht habe, wovon du gerade ja, sprichst? Ich
0: probiere das gerade zu, zu zurückzuführen auf diese Zeit, wo ich extern eben Kindergärten aufgesucht habe. Da ist halt... Ähm, da kommt so viel zusammen. Da kommt dieses, Mensch, wir haben doch was gelernt und stoßen jetzt aber an mhm. Grenzen. Wo dran hängt das? Ähm, wir kommen ärztlicherseits nicht weiter. Die Eltern sind vielleicht nicht zur Diagnostik bereit oder die passt auch nicht. Ja. Das heißt ja nicht, die gefällt uns nicht, aber vielleicht passt diese Diagnostik nicht, weil... Ähm, wie, wie läuft eine U landläufig ab? Also, nicht alle Kinderärztinnen schauen gleichermaßen genau hin. Mhm. So, was machst du dann? Also, ich habe das Gefühl, dass da so eine ganz große Verlorenheit auch aufkommen mhm. kann. Der Wunsch, wir möchten doch die Kinder optimal fördern. Wir möchten doch, dass auch die Gruppe insgesamt ja. gefördert wird. Aber irgendwo stoßen wir hier an Grenzen. Es kann so ein Ohnmachtsgefühl ja. geben.
2: Ohnmacht. Mhm. Mhm. Und dann auch irgendwann vielleicht Selbstzweifel.
1: Na? Das glaube ich auch. Also auf jeden Fall. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kolleginnen und Kollegen denken, ja kacke, warum, doch, warum kann ich da jetzt dem Kind ja. nicht gerade helfen? Also du fängst, wenn du eine gute Pädagogen bist, reflektierst du dich und dein Verhalten ja sowieso immer. Ja. Und dann machst du dir darüber natürlich Gedanken und siehst einfach nur, es reicht anscheinend nicht. Ja. Und dann fängst du an, wie ähnlich wie Dr. Google, nachzulesen. Ja. Und guckst und dann probierst du aus. Ja. So, und was ist das denn? Auf Deutsch gesagt, mache ich jeden Tag aus dem Kind ein Versuchskaninchen, ja. das ein neues Förderplänchen auf den Tisch gelegt. Ja. Nur weil man es nicht geregelt bekommt, in Deutschland anständige ähm, Möglichkeiten zu etablieren. Da sind wir wieder bei, ich wünsche mir mal, es aber liefern nichts.
2: Und das sind die inneren Prozesse, Leute. Es gibt ja noch die äußeren Prozesse, die haben wir jetzt hier noch gar nicht gehabt, nämlich auch Eltern, die uns dann nicht im Sinne von Böswilligkeit, aber sie setzen uns unter Druck und sagen, ja, wenn sie meinem Kind nicht gewachsen sind, dann liegt das vielleicht eher an ihnen anstatt an meinem Kind oder an den mhm. Rahmenbedingungen hier. Es gibt vielleicht aber auch Kita-Träger, Kita-Leitungen und Fachberatungen, die uns auch dann ein Stück weit in eine Richtung zwängen und sagen, du musst irgendwie klarkommen, dann liegt es an dir, dann musst du was an dir tun, aber vielleicht ist es ja nicht nur meine Fachkompetenz, mein fehlendes Fachwissen oder meine fehlende interdisziplinäre Arbeit, sondern es können auch die äußeren Faktoren sein. Und auch darüber müssen wir unbedingt sprechen. Setzen wir uns vielleicht gegenseitig zu sehr unter Druck? Haben wir uns mit den Eltern mal abgesprochen, inwiefern wir uns da unter Druck setzen, aufgrund von, dass wir verzweifelt sind? Weil Verzweiflung führt ziemlich schnell dazu, dass wir leider einander anders begegnen, als wir es wollen. Ich würde das Thema gerne noch abrunden. Dann möchte ich dich bitten, Christine, gleich noch einen Zettel zu ziehen. Eine Sache, die mir hier noch ganz wichtig ist. Natürlich kommen Kita-Fachkräfte auch mit Inkompetenz verantwortungslosen oder entscheidungsarmen Kita-Leitungen, Fachberatungen und kita in Konflikt bzw. in Kontakt. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch das Thema ansprechen. Da gibt es dann Kolleginnen, die sagen, wir haben hier Kinder, die sind besonders und wir, wir brauchen jemanden, wir sind verzweifelt, wir können nicht mehr, wir wollen wirklich helfen. Und dann gibt es eine Kita-Leitung, die hat vielleicht keinen Arsch in der Hose, vielleicht hat es aber auch keine Führungskompetenzen oder keine Ahnung von ihrem Job und das mangelt ihr an pädagogischem Bewusstsein oder an sozialen ja, Fähigkeiten. Und deswegen sagt sie, nein, du musst irgendwie klarkommen, dann kommt das Prinzip Fisherman's Friend her. Ja. Ist es äh, zu stark für dich, dann bist du zu schwach, dann liegt nur an dir. Und ich weiß, dass es ganz viele Kollegen gibt, die darunter leiden, dass sie vielleicht eine Kita-Leitung haben oder eine Fachberatung oder einen Kita-Träger, der nicht bereit ist, adäquat zu reagieren und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir darauf auch nochmal zurück. Okay, Magst du uns hinterziehen? Das
1: ist ja schon spannend mit den Fragen. Ähm, welche Erfahrungen machen Eltern, die Kinder mit Behinderung haben, im Hinblick auf Benachteiligung und Ausgrenzung?